0: Olá você que escuta o Visão do Waze, hoje vamos falar e começar um quadro semanal sobre a NFL, esse grande esporte americano, o esporte mais popular do, dos Estados Unidos, que ganhou o coração dos brasileiros nos últimos anos, ganhou o meu coração e ganhou o coração do meu amigo, meu convidado, que vai estar comigo semanalmente falando sobre as semanas da NFL, meu parceiro Dedé Ramos. Boa tarde pra você, meu amigo.
1: Boa tarde, Leozão. Boa tarde a todo mundo que tá ouvindo o Visão do Waze. É um prazer enorme, em primeiro lugar, estar aqui no seu programa. E é um prazer enorme estar fazendo esse quadro que... sobre uma paixão que nós dois temos, que é a NFL. Fico muito feliz e tô prontinho pra destilar o veneno contra esses caras.
0: <risos> Vamos lá então, Dedé. Queria que você me passasse qual que é o seu destaque da semana 2, aquela aquele jogo, aquilo que você quer destacar sobre a segunda semana da NFL?
1: Um, a, a segunda semana foi bem, bem, bem interessante, cara, tenho que admitir. Teve, teve jogos muito bons, teve é, apresentações muito boas de diferentes jogadores, mas eu vou destacar o Arizona Cardinals. Arizona está 2-0, eles ganharam na semana 1 de São Francisco e agora ganharam do Washington Football Team. De 30 a 15. E o que mais me impressiona é... são os números que o quarterback Kyler Murray teve. Ele teve 286 jadas. Ele acertou 26 passes de 38. E ele correu para mais dois touchdowns.
0: Mano, ele corre demais esse cara, Ele corre muito, muito. Ele muito. corre muito. E eu acho muito impressionante que essa nova geração de quarterbacks são quarterbacks que correm para caralho, velho. Isso é louco.
1: É, exatamente. Uh... A mobilidade no quarterback se tornou algo extremamente necessário para NFL de hoje em dia, porque todos, os, todos os, os, os novos que estão vindo nessa geração conseguem fazer isso, conseguem resolver o uhum, problema. Uhum. Mahomes, Lamar, o Kyler Murray, o Daniel Jones dos Giants. Então, mesmo você sendo um quarterback que fica muito no pocket e tenta ao máximo Nossa, a bola. gastar tempo... Exatamente você ainda tem esse recurso de poder terminar suas jogadas é, correndo que uhum. era algo que alguns quarterbacks uhum. da geração passada não conseguiam Brady Brees Ben Ground. Russell
0: Blur, como é que então, fala Big Ben né é, Ben Roethlisberger eu não sei falar esse sobrenome é mais, <risos> é mais difícil que Steve para mim <risos> Eu falei um, 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 um <risos> Roche's Burger aqui na, na hora que eu fui comentar. Então, mano, mas exatamente isso que eu fico um, um pouco pé atrás, os com os Steelers, porque eles estão 2-0 só que o quarterback deles é muito engessado, mano, tipo, é um cara que já é consagrado na liga mas hoje em dia você vai pegar eles não têm o recurso que o, que o Arizona tem que os Ravens tem que o... qualquer outro time que tem um quarterback rápido e com mobilidade tem de resolver a jogada de outra forma
1: sim, eu, eu concordo com você mas por exemplo Temporada passada, os Steelers foram muito mal. Muito mal mesmo. Principalmente Sim, tirar porque falta o Big, do ben, Big Ben... Exato, ah. exatamente. A questão é que o playbook e as jogadas escolhidas pela, pelos Steelers estão baseadas no Big Ben. Nas Sim. qualidades que o Big Ben tem. Então, mesmo ele não conseguindo correr, ele não conseguindo resolver com as pernas, o esquema é montado para que algum wide receiver, algum tight algum running back... Abra da marcação e ele consiga fazer os passes E a questão do Big Ben é que ele consegue fazer passes muito distantes Então ele acerta em todas as três fases do passe Tanto curto, quanto médio, quanto longo Então quando você tem um playbook montado para esse tipo de quarterback E entra alguém, que era no caso do mesmo Rudolph no passado Que não consegue fazer isso, que não tem um, um, uma força no braço tanto quanto o Big Ben o jogo inteiro desaparece, mano. Foi isso que aconteceu ano passado. E uhum. é isso que a gente tá vendo agora como reflexo nos estilos. Uhum.
0: Sim, os Steelers estão 2-0 já. E, mano, falando sobre Arizona, que você destacou, pra mim é uma das gratas surpresas desse começo de, de temporada. Porque foi recentemente que eles ganharam o reforço do DeAndre Hopkins e isso vai fazer uma diferença muito grande se esse cara se manter saudável durante a temporada, porque ele é uma ótima solução ofensiva, cara. E com um o ataque rápido que o, que o Arizona tem, eu acho que eles têm tudo para ser uma das melhores equipes da NFL esse ano. Eu já colocaria eles, para mim, no top 10 equipes hoje em dia da NFL.
1: Eu, eu, eu concordo em relação a colocar eles no top 10 e eu acho que o ponto que você tocou é, ele é muito consistente, porque o DeAndre Hopkins nesse jogo teve oito recepções para 68 jardas e um touchdown. Jogo passado, ele teve 14 recepções para 140 jardas. 14 yards. é um Então, assim, o... Arizona tinha, no Larry Fitzgerald, um wide receiver muito confiável. O Larry, eu acho que ele tem o menor número de drops em toda a liga. Então... Só que ele já tá chegando numa idade que não tem como você depender demais do Larry, porque ele não tem essa condição física. Então, no momento que vem o Jerry Hopkins, que é um alvo muito seguro e é um cara que pega tudo que você lança pra ele, é um complemento perfeito pro Kyler Murray. Uhum.
0: Sim. Bom, então, destaque feito para Arizona, vou fazer o meu destaque, que pra mim não tem como ser diferente, porque o Sunday Night foi putaria. <risos> Seahawks, Seahawks contra os Patriots, foi o que a gente esperava, cara, quando, quando eu vi que esse jogo ia ser o Sunday Night, eu já fiquei animado, porque são equipes cascudas, que o Seattle, pra mim, a gente já teve uma conversa em outro podcast sobre NFL, e eu destaquei que a minha aposta para pro MVP... É o Russell Wilson. E, mano, Seattle e New England, eles têm uma rivalidade já de, de Super Bowl. Uma rivalidade que, quando eles chegam em campo, ninguém quer perder. E você via isso na, nas batalhas dentro de campo. Então, foi um puta de um jogo. As duas equipes com ótimas soluções ofensivas, o Russell Wilson dando uns passes em profundidade, que é putaria, absurdo, que é absurdo, né, mano? É, mano, é, é, a especial... é a especialidade dele, mas, mano, todo não cansa de ser putaria, esses lançamentos esses é, é, que ele dá, velho. E eu fiquei muito positivamente impressionado com a evolução que os Patriots já tiveram e o nível de futebol americano que eles conseguiram chegar em dois jogos com o Cam Newton de, de titular e o Cam Newton não tá decepcionando nada, cara, tá jogando muito bem, tá correndo muito bem com a bola, New England que é um time também, mano, você pode dizer tudo de New England, menos porque eles não são um time cascudo e copeiro, cara. Você tem que ter Manu England. Então, mano, foi, foi impressionante pra mim esse Sunday Night.
1: Eu, eu concordo exatamente com você quando você falou que você não pode ter, não ter Manning o England. Porque apesar do Tom Brady ter saído tem, e tem muitos jogadores que deram opt-out nessa temporada por conta do Covid-19, tem um cara que ainda tá chamando as jogadas, que se chama Bill Belichick. Esse cara não pode ser jogado fora, mano. Não tem como ele, tal, tá, que é o maior treinador da liga. O um cara que tem o mais encedor, é. Ah, não. É um cara que sabe, tá ligado? Uhum. Ele uhum. sabe. Então não tem como você simplesmente jogar fora os Patriots tendo Bill Buncher como treinador deles. E para corroborar no seu ponto, mano, o que o que Milton tem fazendo, me impressionado bastante, cara. Bastante. Porque eu achei que o motivo pelo qual ele saiu do Carolina é que o ombro com que ele jogava a bola estava bichado, estava machucado. Então, uhum. tinha essas dúvidas em relação a esse ombro dele. Só que o ombro parece estar perfeito, mano. Uhum. Pô, ele, lança, ele lança com força e ele lança no ponto certo. Teve uns dois, três catches do Julio Edelman e foram absurdas, mano, mano, as bolas que o Kennedy mandou.
0: Absurdas as bolas. Eu lembro, de. eu vi um do Julian Elderman, que eles Mano, o Julian Elderman, pra mim, é putaria também, velho. O, o que esse cara joga, os torcionismos que ele faz pra, pra pegar é, as bolas, é, 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 ele é um cara diferenciado demais, mano, demais. E é por isso que eu sempre fico fico assim, com o pé atrás de duvidar de New England, mano. Porque ele tem jogadores que já decidiram muitos jogos importantes. um jogo, jogo importante não só de é, playoff, mano. Os caras decidiram super bom. Um time tão vencedor, que tem caras tão vencedores. Na né, equipe, você não pode duvidar nunca deles. Uhum. E eu fiquei muito impressionado com, com o nível de atuação que eles tiveram. Porque pra mim... Seattle tem uma das melhores equipes dessa temporada e eles fizeram um jogo extremamente pau a pau com o Seattle.
1: Sim, sim. A única coisa que eu acho que é fere no England é que eu acho que eles precisam de jogadores diferenciais. Eu acho que, por exemplo, você tem o Julio Edelman ali, você tem o Kim Newton ali, mas você não tem um Tyrone. Por exemplo... É difícil falar um Tyrion da altura do Gronkowski, porque eu não acho que isso vai existir nunca mais. Uhum. Acho que o Gronkowski foi o ápice do Tyrion. Mas você precisa de alguém que tenha uma capacidade técnica que possa, pelo menos, suprir o que o Gronkowski fazia recebendo passes. Uhum. E tá faltando isso. Tá faltando mais uma estrela, tanto no ataque quanto na defesa para New England. Então uhum. eu acho que, assim, eu acho que esse ano o England vai bem porque o Camus tá mandando bem, e é o Bill Belichick, mas eu acho que eles... Falta alguma coisa, sabe? Falta um tempero uhum. a mais, falta uhum. alguma coisa para os Patriots, sabe?
0: Não, eu concordo contigo, cara. Até porque a AFC tá muito competitiva, né? Sim, tem o sim. Kansas City e Baltimore que, inclusive, vão fazer o um Monday Night nessa próxima semana, que é um jogo que eu tô esperando faz de, desde a temporada passada. Vai, é, ser, vai sac... ser um jogo bom, mano. Vai ser sacan, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo ótimo. Daqui. <risos> Monday Night, Patrick Mahomes contra Lamar Jackson, vai ser, uh. vai ser pesado.
1: O melhor é que essa rodada tem o um Sunday Night interessante e o um Monday Night interessante. Porque o Sunday Night é no, no Orleans Saints contra o Green Bay Packers.
0: Ah, eu vi. Vai ser brabo vai, também. Vai ser
1: interessante porque é a velha geração da NFC e uhum. pau a pau. E o, o Green Bay vindo de 2-0, os Saints vindo de uma derrota ontem para os Raiders. Então, né... A gente hum. vai ver como é que, como é que, isso, como é que esse jogo vai, vai acontecer. E eu acho que vai pegar fogo, sabe?
0: Vai, vai pegar. Acho
1: que vai ser um tiroteio foda entre as duas equipes.
0: Vai, mano. Eu gosto muito do... Acho que o Aaron Rodgers, todo mundo que gosta de futebol, de futebol americano tem obrigação de gostar dele, né, mano?
1: Ah, Porque não, como,
0: mano. não cara, O cara pica demais. O Drew Brees eu gosto também, só que eu gosto menos do Drew Brees do que eu gosto do, do Aaron Rodgers. Cara, e... eu, vou,
1: eu vou admitir que pra mim o, o Saints como um todo junto com o Drew Brees perdeu muito da, da, da magia quando eles foram eliminados nesses últimos três playoffs, sabe? Uhum. Eles foram muito pipoca. Muito pipoca.
0: Logicamente Teve, teve um jogo o... que eles foram
1: roubados Sim, teve um jogo que foram roubados Esse eu, esse eu não... Eu ainda dou o mérito, dou mérito pra eles uhum. Mas em outros dois, mano Eles simplesmente não conseguiram Sabe? Não conseguiram Me mandaram super bem na temporada regular Pra ser que nos playoffs sem fazer nada é. Então, mano per... Eu particularmente perdi o um jogo de de palha, né mano Sim, sim é. Então, mano,
0: vamos conversar um pouco sobre alguns jogos que aconteceram aqui nessa semana. É, primeiro, eu queria destacar a virada dos Cowboys contra os Falcons. Foi uma coisa do caralho, assim, mano. Os Falcons começaram o jogo, abriram uma vantagem de 20 a 0 de novo. Isso te lembra alguma coisa?
1: Eu, eu acho que me lembro um belíssimo Super Bowl. Um, be um belíssimo e
0: tristíssimo Super Bowl para os <risos> Falcons, né, mano? Aquela Falcons Blue a uh, 20-0 lead. Ninguém nunca esquece desse jogo.
1: E... Não tem como esquecer, né, mano? Não tem. Não tem. tem como esquecer. Tipo, ao, ao mesmo tempo, não dá para esquecer. Por exatamente ter uma vantagem tão grande o comeback que o Tom Brady e os Panthers fizeram foram muito sim. impressionantes. Então não tem como esquecer esse jogo.
0: Aquele aquele dia o Tom Brady falou mano eu sou um líder e meu psicológico
1: é foda não tem. Eu estou enjaulado na minha ah. cabeça eu preciso sair e agredir a todo mundo dentro desse campo. Ele, Ele vence fez isso, tá
0: vence e vence porra, tá maluco. tá maluco e mano, os Cowboys saíram atrás pra caralho do, dos Falcons e num jogo muito doido, acabaram virando e ganhando por um ponto, mano e foi o, foi o time que não deixou o Washington continuar mais uma rodada como líder na divisão
1: cara, se, se, se estamos falando de só pra comentar em Atlanta e Cowboys pelo amor de Deus, né Falcons pelo amor de Deus, tristíssimo, tristíssimo. Eu, eu não tenho muito o que comentar Não sei isso Mas agora falando de Cowboys e Washington Football Team Vamos falar um pouco Dessa NFC Last, cara Que tá uma draga tá. Porque nós temos Giants e Eagles 0-2 E temos Cowboys E o time de futebol de Washington 1-1 Sendo que os Eagles perderam Pro time de Washington Então uhum. Eu acho que talvez seja muito cedo pra poder falar isso, até porque estamos na semana 2, mas talvez a NFC Leste seja a divisão mais fraca esse ano. Sim. E ano passado ela já foi nivelada pro baixo,
0: né, mano? Sim, porque parecia sim. que ninguém queria ganhar também. Chegou na última rodada lá com os Eagles e com,
1: com os Cowboys. É, o... a divisão foi definida com, exatamente, contra... com o Cowboys e Eagles, um, um vacilo do Dak Prescott e uma vitória do, do Wentz.
0: Uhum. Uhum. é então mano, e por outro lado se a gente tem a, na NFC Leste esses times estão mal, na NFC Oeste a gente tem a melhor divisão da, da temporada né mano, por enquanto que é com os Cardinals, Rams e Hawks, todos 2-0 e os 49ers 1-1 49ers foram os últimos vice-campeões da, da NFL, só que esse ano agora, nessa nesse jogo contra o Jets, eles se puderam forte por causa das lesões,
1: né mano? É, e, e foi uma tônica da semana 2 que nós tivemos muitos jogadores importantes para suas equipes machucadas, e falando de São Francisco, o Nick bolsa rompeu o ligamento do joelho, tá fora da uhum. temporada, o Jimmy Garapalo saiu machucado. O Rahim Mossad saiu machucado. O Solomon Thomas também rompeu o ligamento do joelho. Então. É difícil quando você vai fazer qualquer coisa... Tendo esse número de jogadores machucados, sim, cara. É então, muito difícil
0: pra São Francisco. Sim. E acho que isso vai ser um fator determinante durante a temporada. Sim. Os times que tiverem menos jogadores, assim... Lesionados, que tiverem menos perdas... Saem na frente dos outros. Porque numa temporada que você não fez uma pré-temporada direito... Que os jogadores estão menos preparados fisicamente. É, tudo pode acontecer. E é game changer, né, mano? Se um Lamar Jackson machuca no, nos Ravens... Acabou o Ravens. Acabou o Ravens. Se o Patrick Mahomes machuca no, no, nos, nos Chiefs, acabou o
1: Chiefs. Exatamente,
0: é, Exatamente. Uma lesão muda tudo. Então é difícil você fazer uma, uma previsão, né? É, sendo que a NFL é justamente... É muito da hora por causa disso. Porque ela tem um jogador que você tem que tomar um cuidado extremo com ele. Porque se esse jogador machucar, a chance da temporada inteira ir pro Brejo é muito grande. E a posição do Quarterback, né, mano? Os Quarterbacks diferenciados que a gente tem.
1: Sim, eu acho que foi até no contrato do Mahomes. Eu acho que ele tava, tava jogando um, um basquete com os amigos dele. Acabou postando nas redes sociais. E aí, quase instantaneamente O general manager dos times Mandou uma mensagem pro falou assim Mano, para de jogar aí, na moral <risos> no, e, e aí ele falou Não é que eu tô te proibindo Mas eu tô falando assim, mano Não faz isso, tá ligado? Eu não vamos correr esse risco uh -huh, uh -huh. Então os caras são Realmente colocados numa bolha Pra não machucar, mano Porque se machucar já era A temporada Sim. inteira, mano os
0: caras devem comprar móvel na casa anti-batida de dedinho, tá ligado?
1: Sim. Cara... <risos> Sabe quando você coloca... Proteção na tomada, proteção nas quinas pra beber, uhum, tá ligado? Uhum. Pra fazer a mesma coisa com o Mahomes, com o Arma Jackson.
0: Sim. <risos> Mano, outro jogo que eu queria destacar, que eu queria conversar com você, é sobre justamente o, o Rams, que também tá na, na NFC oeste porque o Rams tá jogando um bom futebol americano, cara. Não sei se você chegou a ver um pouco do jogo com, com os Eagles, eles estavam abusando do, do Play Action, que é uma característica, né? Do, dos Rams, mas mano um play action funcionando muito bem, várias jogadas diferentes, o time muito bem no ataque e se a gente for parar pra pensar duas temporadas atrás eles estavam no Super Bowl né, então é, é um time que tem potencial pra, pra chegar sim, mais longe Sim,
1: sim. A, a questão do play action é que o Jared Goff ele manda muito bem no play action muito bem, ele engana perfeitamente a defesa no play action, e o play action ele é um amigo do quarterback, porque ele te dá um pouco mais de tempo para você achar os seus receivers e a execução dos Rams em relação ao play action vem sendo excelente uhum. é, mas uma, uma coisa que eu acho que a gente tem que dar todo o mérito ao, ao ataque é o Sean McVay técnico dos Rams por conta desse desempenho mas a gente não pode tirar o fator Aaron Donald na defesa dos Rams porque é um cara que sozinho muda o jogo inteiro. Uhum. É um cara que você tem que dar, tem que marcar com duas, três caras o tempo inteiro, porque senão ele vai chegar no seu quarterback em todo, todo, todos os snaps. Uhum. E além de você ter o Aaron Donald acelerando o passe, você tem uma secundária que é liderada pelo Geno Ramsey que também vem funcionando. Então, é, os Rams tem qualidade nos dois lados da bola. E eu concordo com você, que eles podem ir mais longe. Ainda mais porque essa temporada nós teremos sete times nos playoffs, em vez de seis. Então, uhum. vai que três times da NFC Oeste passem e é, tragam um caos em relação aos playoffs. Sim,
0: sim. É bem possível disso acontecer. É, e por último, cara, eu queria destacar, antes da gente fazer o nosso power ranking das cinco melhores equipes, até a semana 2 pra gente, que a gente tem que falar sobre o jogo dos Chargers com os Chiefs, mano, que foi decidido na prorrogação por. Uma, uma coisa assim que ninguém, ninguém esperava isso acontecendo e a gente viu uh, o quarterback dos do Chargers, que me fugiu o nome agora, fez o primeiro jogo Justin dele Herbert. Justin Herbert, que fez o primeiro jogo dele na, na NFL e jogou muito bem,
1: mano eu... Justin Herbert tava em, em uma das minhas opções de destaque, cara, ele lançou para 311 jardas um touchdown uma interceptação e acertou 65... 66% dos passes. Cara. Você
0: viu essa interceptação dele?
1: Puta, mano, é é, é, é... é coisa de rookie, mano. É coisa de rookie. Era só ele dar um passo que ele já tava no sim. first
0: down, cara. Ele sim, já tinha... Eu... Nossa, foi, foi lamentável é. essa, essa interceptação, cara. Talvez com, sem ela os Chargers tivessem ganho o jogo. Sim,
1: né? sim, sim. Até... Mas eu... Eu, eu, eu prefiro colocar essa interceptação... No, no fato de que era o primeiro jogo dele, ele entrou em campo, ele só, ele só soube que ia ser titular 10 minutos antes é, da começar. É, eu fiquei sabendo disso. Então, assim, ele meio que tava... Foi jogado pros Leões, tá ligado? Então, eu não vou culpar ele por ter jogado essa antecipação, uhum, sabe? Uhum. Eu acho que ele jogou bem, eu acho que tem uma promessa aí, tem alguma coisa que pode ser lapidada, só que também a gente não pode esquecer, mano, que os não jogaram tão bem assim não, cara. Não. O Mahomes sofreu muita pressão, muita pressão. Ele não teve, ele geralmente tem bastante tempo pra fazer as leituras e fazer os passos, mas dessa vez, tanto o Joey Bolsa quanto o Melvin Ingram correram atrás dele o jogo inteiro e ele não conseguiu ficar parado no pocket. Uhum. Isso trouxe pra ele um problema, né, cara? Porque a gente não viu o ataque fluido do Kansas City. Que não, 30, muito pelo 30,
0: contrário. 32. Só, só deslanchou mesmo no último, no último período do jogo, que foi quando o Mahomes começou a tentar fazer alguma coisa correndo com, com a bola também. E ele conseguiu vários first down correndo com a bola.
1: Uhum.
0: Exatamente. Que é a saída que, que a gente comentou lá no começo do episódio que alguns times não tem, né? Com... O um, Mahomes é um puta de um quarterback móvel. Sim. E foi uma vitória que nem a gente comentou no dia, você comentou comigo. Vitória de time, de time grande, né, mano? De time é, cascudo. Time cascudo Exatamente. É. Mano.
1: Aquela vitória na Libertadores que você vai até o último minuto, tá sim ligado?
0: E, mano, impressionante o kicker dos Chiefs, né, mano? Colocar Três field de de 58 jardas seguido ali, os é, caras... Mano. mano, o, o jogo que, que a galera faz pro kicker pro, pro, que errar o fio goal, mano, de pedir o tempo na hora que o cara chuta...
1: É, eu fico, são... eu fico É,
0: mano, eu fico pensando, caralho, esse maluco vai ter que fazer de novo o que acabou de fazer. O cara tem que ter muito psicológico e o... Nossa, mano, E muito, ele meteu muito. os três, mano. Caralho, e, foi, foi e impressionante.
1: E a gente vê Kiker errando chute de 30 jardas, Sim. de 20 jardas. De e foi o melhor chute jardas. da
0: carreira dele. Ele tinha chutado exatamente 58 jardas um pouco antes no jogo, que tinha sido o recorde da carreira dele. Ele foi e meteu três seguidos, velho.
1: Tá ligado, mano. É, Impressionante. É foda, mano. Foda. Aí você usa, é, aí você usa esse cara como parâmetro pra ver os outros, mano. Aí é sacanagem.
0: É. Aí Pô, é sacanagem, porra. Mano, falando de Kicker, na na primeira rodada, o goskowski que tá no, nos Titans, ele errou a extra point ele errou, mano, uhum. uns, uns negócios absurdos, e no final ele chutou a bola que deu a vitória pros Titans, e aconteceu a mesma coisa nesse jogo também não sei se ele errou, acho que ele não errou que nem ele errou na rodada 1, mas ele fez, deu o chute que deu a vitória por 33 a 30 contra a Jacksonville uhum. então ele ganha, já é um cara que mesmo estando, tendo jogado mal pra caramba, e sido motivo de piada por durante um tempo na, na primeira rodada, ele já ganhou dois jogos pros Titans, velho.
1: Sim. A, a, a vida de Kik é muito ingrata, mano. Uhum. Porque é exatamente isso. Às vezes o jogo tá vai ser definido num chute seu e você não tem margem pra erro, você tem que acertar esse chute. E às vezes você consegue, você é consagrado, você é adorado, só que você erra, mano. Você é cortado, você não volta pra liga, ninguém te contrata mais. Uhum. Sabe? É uma eu acho que é muito ingrata. É
0: ingrato como uma carreira de goleiro no futebol.
1: Sim, sim.
0: Mano, sim. vamos fazer o Power Rank, então, agora pra encerrar essa, essa edição... Claro. Do, do, ...do Salve, não, né? Do, do Visão 2. <risos> é, claro. Eu queria que você me dissesse aí, de primeiro a quinto, os, os cinco melhores times da NFL pra você no momento. tá
1: Eu vou colocar em primeiro lugar Seattle Seahawks. Olha só... Eu acho que o Russell Wilson tá. tá pegando fogo. I am the defesa, Tiger. I am the Tiger. E a defesa. clicou, sabe? Tá correndo.
0: Tá correndo mais que o, que o Somália indo pro. <risos> 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 Como o Jonathan Santana mandando chamar o viado do
1: <risos> E Em segundo lugar, eu coloco o Kansas City Chiefs. Justo. Terceiro, o Baltimore Ravens. Em uhum. quarto, Green Bay Packers. Em quinto lugar, eu vou colocar o Pittsburgh Steelers. Tá. Eu gosto dos Steelers, mano. Eu tá. gosto dos Steelers. Por que que você gosta tanto dos Steelers? Eu acho que... Acho que a defesa dos Steelers ela é bem interessante. O, o, o pass rush o, com o TJ Watt de um lado e o Bud Dupree do outro é, é uma dupla fenomenal. Eu vi muito bem no, na semana 1 um contra os Giants, contra eles destruíram a linha ofensiva e eu acho que a secundária também tem boas peças e tendo o Mika Fitzpatrick como o líder técnico ali uhum. mano a gente pode querer não dar o mérito querer correr e tudo mais mas o ataque dos estilos com o Big Ben é outra coisa uhum. a, a produção que por exemplo o Smith Schuster tem com o Big Ben é outra coisa mano. então a volta do Big Ben é muita 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 vantagem para os Steelers.
0: Justo, mano. É... Meu, nosso Power Ranking vai discordar só na quinta posição e na ordem das posições aqui, porque, para mim, é, acho que é indiscutível esses quatro times como os melhores da NFL hoje em dia. O meu Power Ranking fica com o Baltimore Ravens em primeiro. Eu acho que... O, o nível de futebol americano que os Ravens Vêm jogando desde o ano passado E eles mantendo esse ano com Lamar Jackson Continuando sendo um monstro Lançando a bola, talvez até melhor Do que ele estava lançando no ano passado Correndo que nem um monstro É, é complicado de, de competir com, com esses Ravens em segundo, Kansas City Chiefs também. Fiquei um pouco decepcionado com o jogo que eles fizeram, mas eles ainda tem um puta de um time. Tem o Patrick Mahomes que é um cara que por mais que o jogo se mostrou difícil pra ele, que parecia que não ia dar, chegou no final e você ter o um cara diferenciado faz, faz total diferença. É, em terceiro, Seattle Seahawks também. Em quarto, Green Bay Packers. E em quinto, cara, eu vou colocar... Por mais que eles estejam 1-1, eu fiquei tão impressionado que eu vou colocar o New England Patriots. Pelo justamente todos os motivos que eu, que eu falei aqui no, no podcast. Eu não consigo duvidar da capacidade desse time de vencer jogos. Eu tô muito surpreso eh, positivamente com o desempenho que o Cam Newton tem tido. E eles têm a melhor mente da NFL no banco. Então, mano... É mim, essa derrota pro, pra Seattle é totalmente compreensível e eu tô muito ansioso para ver o que que os Patriots vão produzir nessa temporada.
1: Mano, eu eu só não coloquei os Patriots em quinto, porque eu acho que a defesa dos Steelers é melhor, tá ligado? Uhum. Até porque teve muito jogador que deu opt-out é, nos Patriots, e muito jogador que era, que era titular há muito tempo, não tá jogando, mas com certeza os Pets estão, cara, ali batendo pra entrar no top 5, mano. Uhum. É, dúvida.
0: Eu queria fazer menção honrosa também ao Arizona, que eu pensei em colocar o próprio... Caralho. Fugiu... Os Bills, mano. Os Bills que estão 2-0 também, o Josh uhum. Allen vem fazendo bons jogos...
1: É porque a, 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 a gente tá fazendo um recorte de só 5, só o top 5. O top Se sim. fosse um global top 10, aí, aí sim viria os Patriots, os Cardinals, os Rams, os Bills. Sim, assim, assim.
0: vamos ver o que, que muda pra semana que vem. Obrigado, meu parceiro Dedé, por participar desse bate-papo sobre a NFL.
1: Eu que agradeço pelo convite, meu querido.
0: Tamo junto, até semana que vem valeu você que escutou o Visão do Waze se você curtiu manda aqui no e-mail que está na descrição do episódio, fala comigo vamos conversar sobre NFL sobre qualquer outro tema relacionado ao esporte vai ter conteúdo entrando aqui toda semana compartilha com seus amigos um abraço, valeu e tchau <música>